0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu grüße ich unseren Co-Chefredakteur Markus Diemmeier. Hallo Markus. Hallo Tim. Markus, die wirtschaftlichen Aussichten in Europa, die sind ja auch nicht so besonders gut. Das strahlt auch ab in die Schweiz. Sag mal, womit müssen wir jetzt eigentlich rechnen?
1: Ja, für die Schweiz sind die Aussichten eigentlich nach wie vor gut. Wir haben eine sehr hervorragende Lage auf dem Arbeitsmarkt mit tiefer Arbeitslosenquote. Auch das Wachstum nach allen Daten, die zurzeit verfügbar sind, ist positiv. Einige vorausschauende Daten allerdings deuten nach unten. Unter anderem äh, der Index für, die, für das Konsumentenvertrauen. Das ist so tief wie noch nie.
0: Aber du sagst, in der Schweiz sieht es jetzt nicht so schlecht aus, aber in Europa, da bahnt sich schon ein bisschen was ja. Schlechtes an, oder?
1: Europa sieht sehr viel düsterer aus und das wird vermutlich erfahrungsgemäß auch auf die Schweiz sich später auswirken, aber vor allem Europa und Deutschland äh, hat sehr viel größere Probleme.
0: Jetzt lese und höre ich oft, dass ähm, es besonders in Deutschland nicht so gut läuft, konjunkturell. Warum ist das so entscheidend für uns in der Schweiz, wenn es in Deutschland eben nicht mehr gut funktioniert?
1: Ja, es gibt das Wort, dass wenn äh, Deutschland äh, einen Schnupfen hat, dann kriegt auch die Schweiz eine Erkältung. Die Schweiz ist wirtschaftlich sehr stark mit Deutschland verbunden, das Handelsvolumen, das gegenseitige aus Schweizer Sicht ist 100 Milliarden Franken. Es ist mit Abstand, Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Schweiz.
0: Jetzt hast du gerade schon einige Daten genannt, aber die Ökonomen, wo schauen die denn jetzt besonders hin, auf welche Konjunkturdaten, wie die sich entwickeln?
1: Ja, da gibt es mehrere. Ich würde drei nennen im Vordergrund. Das eine ist, äh, wir hatten letzte Woche die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes. Die haben große Bedeutung. Die zeigen, wie die Einkäufer, die Einkaufsmanager der großen Unternehmen eben einkaufen und die Lage beurteilen. Daraus kann man einen Index berechnen und daraus erschauen, er wie es mit dem weiteren Wirtschaftsverlauf aussieht und dies der sieht für Deutschland nach einer äh, schrumpfenden, nach einem Wachstumseinbruch aus. Ein zweites Datum, das sehr wichtig ist, ich habe schon äh, beim, äh, bei der Schweiz davon gesprochen, sind die Stimmungsindikatoren. Auch hier, auch in Deutschland sind sie auf einem Rekordtief. Die äh, Indikatoren, besonders für die, für die Konsumentenstimmung aber auch für die Unternehmen sind sie negativ. Und dann natürlich letztlich, was wir alle ständig verfolgen, die sehr, sehr hohen Energiepreise, die Angst um, äh, um die Energieversorgung und letztlich die Inflation, die aus dem Ruder gelaufen ist.
0: Sag mal, die Welt besteht ja jetzt nicht nur aus Europa und äh, der Schweiz sozusagen. Was läuft denn eigentlich in den USA und aus in China? Weil das sind ja zwei wichtige Ökonomien, die äh, uns auch stark beeinflussen, positiv wie negativ.
1: Ja, das ist äh, ein bisschen das Elend der aktuellen Situation, dass eben auch diese anderen wichtigen Blöcke der Weltwirtschaft Richtung äh, Rezession schlittern. China ist vermutlich schon in einer drin, mit einer Jugendarbeitslosigkeit von etwa 20 Prozent zum Beispiel. Wenn die alle gleichzeitig negativ sind, dann gibt es niemanden, der hier uns aus der Patsche heben kann. Die Gründe allerdings sind für alle diese Blöcke etwas unterschiedlich.
0: In der ganzen ökonomischen Debatte reden wir sehr viel über Inflation, die steigt und steigt und steigt. Ähm, erklär mir nochmal, wo kommt die jetzt eigentlich genau her? Also ich habe verstanden, nach Corona gab es äh, Logistik- und Lieferprobleme, viele Menschen in vielen Berufen waren auch nicht verfügbar. Äh, da hat sich so einiges zusammengebaut, dass die Preise gestiegen sind. Sind das die einzigen Gründe oder warum reden wir jetzt immer noch über diese exorbitant hohen Preissteigerungsraten?
1: Ja, es ist völlig richtig, wie du sagst. Es hat sich einiges zusammengebraut und es sind die genannten äh, Sachen, die du genannt hast. Aber es sind nicht die einzigen Gründe. Eben zuerst mal war ein wichtiger Faktor dieses, äh, man spricht dann in der Ökonomie von angebotsseitiger Inflation oder eben von nachfrageseitiger. Die Anf äh, angebotsseitig heißt eigentlich Kosteninflation, die die höheren Kosten kommen. Und das ist entstanden durch diese Lieferkettenprobleme, höhere Preise für Vorprodukte zum Beispiel. Äh, aber eben auch von der anderen Seite, von der Nachfrageseite, eine extrem ausgedehnte, extrem expansive Geldpolitik, Geldversorgung weltweit, aber auch Konjunkturpakete, besonders in den USA, die dazu geführt haben, dass viel zu viel Geld ein sich verknappendes Angebot an Gütern jagt. Und ja, das ist natürlich das Letzte noch, das ist dazugekommen. Viele denken, es sei der Auslöser, aber es ist nur noch dazugekommen. Der Krieg in in der Ukraine hat die äh, Preise von Rohstoffen, insbesondere aber auch von Energie, extrem weiter explodieren lassen. Und auch hier betont, betone ich bewusst weiter, weil auch diese Preise sind schon vor dem Krieg deutlich angestiegen.
0: Dass die Benzinpreise und andere Energiepreise steigen, das haben, glaube ich, alle mitbekommen. Aber jetzt mal im Kern nochmal. Warum ist Inflation nicht gut? Das, das Einkommen schmilzt wahrscheinlich rapide, oder?
1: Das ist genau der Punkt. Ich meine, was man im auf dem Bankkonto erhält, ist nicht entscheidend, sondern was man für das Geld kaufen kann. Und wenn alles teurer wird, dann kann man für das gleiche Geld eben weniger kaufen. Das heißt, es, ist, es kommt aufs Gleiche raus wie eine Lohnsenkung. Und dazu kommt das dass es eben, Inflation ist ein Durchschnittswert, aber einige sind viel stärker davon betroffen, je nachdem, welche Güter sie dann kaufen. Äh, zum Beispiel, wenn sie sehr viel stärker von der Energie abhängig sind als andere. Und wenn wir gleichzeitig noch eine Wirtschaftsabschwächung haben, dann sorgt das eben auch für, äh, für politischen Unmut, für einen äh, Vertrauensverlust in die Insti Institutionen. Und wenn Inflation zu lange zu hoch bleibt, auch für einen Vertrauensverlust ins Geld.
0: Wenn wir uns jetzt mal die Zahlen konkret anschauen, also in Europa sind wir bei ungefähr knapp 9% mittlerweile Inflation, in den USA sind die Zahlen so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Wenn ich mich jetzt an mein Universitätsstudium erinnere, da habe ich, glaube ich, mal gelernt vor langer Zeit, die EZB, die peilte so ungefähr 2% Inflation an. Also die Aufgabe der Notenbanker, vor allem in Frankfurt, nicht erfüllt, oder?
1: Ja, nicht nur in Frankfurt, weil das ist äh, das ist eigentlich das Inflationsziel, das sich mehr oder weniger alle modernen Notenbanken in entwickelten Ländern stellen. Diese zwei Prozent, das hat die EZB, also die Europäische Zentralbank, das hat das FED, das hat auch die Schweizerische Nationalbank und ja, die ist überall höher, auch in der Schweiz sogar. Insofern nicht erfüllt. Ja, das haben sie. Diese Inflationsentwicklung haben die Notenbanker. Das gestehen Sie auch ein mittlerweile, total unterschätzt.
0: Woran liegt es eigentlich, dass die Schweiz so deutlich tiefere Inflationsraten hat als in vielen anderen Ländern?
1: Ein wesentlicher Faktor ist natürlich die Währung. Also die Aufwertung des Frankens bedeutet ja, dass die Importe günstiger werden. Und viele dieser Güter, die eben massiv in Preis explodieren, sind ja über Importe, zum Beispiel Energie. Das Zweite ist, dass die Abhängigkeit von einigen dieser Energieträgern deutlich kleiner ist in der Schweiz, zum Beispiel Gas. Mhm. Aber wir sehen, dass es eben doch auch durchschlägt. Also auch hier ist die Inflation deutlich höher gestiegen, als es die SNB, die Nationalbank, erwartet hat und auch deutlich eben höher als ihr Inflationsziel, bei letztmals 3,4
0: Und wenn wir hierzulande von zwei bis drei 3 reden oder vielleicht auch manche Ökonomen erwarten, dass es sogar auf vier geht in nächster Zeit, dann ist das ja dennoch sehr weit entfernt, was wir von anderen Ländern hören und sehen. Türkei beispielsweise um die 70 Prozent schon seit vielen Jahren. Warum ist das so, dass das so krass dort steigt?
1: Ja, also die Türkei ist noch ein Spezialfall. Zum einen ist es ein Schwellenland. Schwellenländer haben oft eine höhere Inflation, weil einfach das Vertrauen ins Geld und in die Notenbank geringer ist und auch eben weil die Notenbank oft nicht ähm, unabhängig ist von der Politik und das ist ausgeprägter Fall in der Türkei, wo der Präsident explizit fordert von der Notenbank, sie soll tiefe Zinsen haben. Und, äh, und die Notenbank, jeder Ökonom und jede Ökonomin würde sagen, das ist total falsche Entwick äh, Politik, weil das, treibt, äh, das schwächt die Währung weiter, das erhöht die Importpreise auf diesem Weg, das be befeuert die Inflation weiter. Dennoch wurde es von der Notenbank gefordert und sie setzt das dann halt um. Und die, äh, das Ergebnis ist exakt das, was Ökonominnen und Ökonomen prognostizieren würden.
0: An dieser Stelle noch mal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Du Markus, viele Notenbanken reagieren ja mit zum Teil sehr hohen Zinserhöhungen, um der Inflation Herr zu werden. Gleichzeitig hast du uns erklärt, sind die wirtschaftlichen Aussichten inklusive höherer Arbeitslosigkeit eher schlecht. Braut sich da jetzt nicht ein perfekter Sturm zusammen?
1: Ja, der braut sich zusammen und das gilt in allererster Linie äh, für Europa oder eben für Deutschland, weil wir hier dieses, äh, was bekannt ist unter dem Namen äh, Stagflation, also Stagnation, äh, Rezession sogar möglicherweise und immer wahrscheinlicher, bei gleichzeitig steigender Teuerung und steigenden Zinsen. Das ist natürlich ein absolutes Gift, Giftgebräu, das hier äh, sich vor allem für, für Deutschland abzeichnet. Das kennen wir aus den 70er-Jahren, das ist tatsächlich so was wie ein perfekter Sturm.
0: Und die Notenbanken sind sich nicht bewusst, was sie da anrichten. Machen sie jetzt noch alles viel schlimmer?
1: Es sind zwei Sachen. Sie sind sich sehr bewusst, was sie da anrichten. Sie wollen einfach jetzt ganz entschieden ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen, die sie ein bisschen verloren haben durch die Tatsache, dass die Inflation überhaupt so aus dem Ruder gelaufen ist. Jetzt wollen sie wirklich unter allen Kosten die Inflation wieder runterdrücken. Und das heißt eben auch unter Inkaufnahme, von einer Rezession oder einer deutlichen Abschwächung der Wirtschaft, das sagen sie. Insofern, sie sind sich sehr bewusst, was sie tun, aber ja, sie machen die Sache vorübergehend zumindest schlimmer. Sie hoffen damit aber, die Inflation wenigstens in den Griff zu bekommen.
0: Nun hatten wir ja kürzlich das große Notenbankertreffen in Jackson Hole in den USA. Was haben denn die Notenbanker da beschlossen? Haben die gesagt, Freunde, es wird noch härter werden oder wir sind dran am Problem? Was ist denn so die Message?
1: Ja, es ist genau die Message, äh, die du jetzt genannt hast und die ich vorher angesprochen habe. Äh, es war ein bisschen eine Unsicherheit auch auf den Kapitalmärkten, ob die Notenbanker am Ende, wenn es Zeichen gibt für eine Rezession, die langsam äh, schon erscheinen, ob sie dann nicht wieder etwas nachgeben. Und die Notenbanker und das war jetzt in Jackson Hole ganz explizit der Fall, haben sehr klar gemacht und zwar alle, die da vertreten waren von den großen Notenbanken, Europäische Zentralbank. Uh, USA, Fed, selbst aus der Schweiz Thomas Jordan von der Nationalbank, dass sie auf keinen Fall hier uh, einen Kompromiss machen und selbst unter den Kaufnahmen von wirtschaftlichen Schmerzen, wie sie das nannten, oder eben einer Rezession nachgeben würden in der Bekämpfung der Inflation. Das war eine sehr deutliche Botschaft und die hat ja dann auch die, uh, die Aktienmärkte ins Negativ gedrückt deutlich, weil da war die Hoffnung groß dass die Notenbanken es am Ende doch nicht ganz so ernst meinen. In Jackson Hole kam die Botschaft doch, wir meinen es sehr, sehr ernst.
0: Was ist denn das Fazit für die SNB sozusagen? Wie wird denn die jetzt reagieren auf diese Gemengelage?
1: Ich denke, die, Not die, die SNB wird die Zinsen weiter erhöhen. Das wird sie auch können, weil sie ja immer einen Abstand halten will zur EZB. Die EZB wird im nächsten im September die Zinsen zwischen 0,5 und 0,75 Prozent erhöhen, den Leitzins. Das wird der SNB erlauben, ganz aus den äh, Negativzinsen auszusteigen. Und ich gehe davon aus, dass sie das auch tun wird.
0: Zum Schluss vielleicht kurz und knapp, was heißt das jetzt, diese Gemengelage für mich als Konsument, als Privathaushalt, als KMU, als Unternehmer?
1: Ja, es ist eine schwierige Ausgangslage bei Teuerung und gleichzeitig abschwächender Wirtschaft. In der Schweiz können wir noch immer davon ausgehen, so wie es jetzt aussieht, sicher von einer Abschwächung. Wenn es in Deutschland wirklich, wirklich gewittert wirtschaftlich, wird es uns treffen, aber wir werden wahrscheinlich besser wegkommen. Aber das heißt nicht, dass es einfach wird. Es kommt auch darauf an, wer in welcher Lage ist, wer von welchen Preisen abhängig ist äh, oder zum Beispiel äh, in welchem Bereich auch mit äh, mit der internationalen Wirtschaft verbunden ist. Die Binnenwirtschaft in der Schweiz sieht äh, noch relativ gut aus. Aber wie gesagt, auch hier sind die, die Hinweise etwas Richtung dämpfend, noch nicht aber auf eine Rezession hinweisend.
0: Markus, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Noch mehr Infos zum Thema gibt es auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Also danke fürs Zuhören, bleibt gesund. Markus, danke dir, bis zum nächsten Mal, adieu.
1: Bis zum nächsten Mal, adieu. Handelszeitung Insights.